0: Du warst nicht so Ich antworte nicht, das seine ich Schätzfrage.
1: Habe ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! voll!
0: Ach,
1: du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
1: It's been a long day. Without,
0: Without you, you, my friend. Ich kann den Text gar nicht. Äh, ja. Gut, Einer pardon. der ganz wenigen Songs in der Geschichte, wo ich nicht den Text kenne, Alter. Dafür trifft man jeden Ton. Das ist Was? das Gute. Das ist das Gute.
1: Nee, das ist, ist krank, drin.
0: Alter. Also, wenn wir jetzt Songquiz spielen würden, weil wir wieder in einem Quiz abend wären, ich wüsste nicht mal, von wem das ist, Alter. Boah, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also ich habe halt immer nur natürlich im Hinterkopf diese, schon irgendwie, obwohl ich den Film, glaube ich, nie geguckt habe, das ist ja irgendwie zum, ja nicht Meme, aber zum Moment quasi geworden aus diesem, aus dieser, was auch immer, was ist das für eine Serie nochmal hier, Need for Speed oder so mit Vin Diesel
0: und halt Paul Walker, RIP. Hier The Fast and the Furious, glaube ich, ne? Ja, ach, das ist, ist der nicht beste Musikfilm aller Zeiten. Need for Speed. Ja. Was ist der beste Musikfilm aller Zeiten? Äh, irgendwas mit Channing Tatum auf jeden Fall. <lacht> okay. <lacht> Perfekt. Nee, keine Ahnung. Ey, aber Mann. Ich wollte jetzt demnächst mal in die Musikfilme einsteigen. Und es gibt ja so, keine Ahnung, es Was gibt ja natürlich damit? den Walk the Line, als also, also, Musical Line oder? über Achso. Johnny Cash. Nee, nee, sowas. Ja, gut, dann oder den jetzt den mit den Lady Film Gaga über Freddy und Freddy und Queen. Genau, A Star habe mhm. ich auch noch nicht geguckt. Dann gibt es hier Rocketman und so. Ich habe die alle noch nicht geguckt. Und ich glaube, ich muss mit A Star Spawn anfangen. Wobei ich Angst habe, dass es mich emotional bricht. Also, dass ich danach wirklich keinerlei Tränendrüsenflüssigkeit mehr für die nächsten zwei Jahre über hab, weil dieser Film scheint sehr, sehr traurig, aber schön zu sein. Ich dachte, du das ist bei mir, bei mir auch ein so ein Ding. Ding. Ich,
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf solche Filme keinen Bock habe. Bei mir geht es ja schon immer so los, ich bin, wenn Disney-Filme oder so, so ganz viel Singsang haben. Deswegen habe ich auch nie, ich bin ja eigentlich ein großer animierter Kinderfilm-Fan so. Es gibt ja so viele krasse Pixar-Filme, die so unfassbar gut sind. Von Disney natürlich auch ein paar. Aber jetzt hier, dann meinte Sarah irgendwann mal, lass uns mal hier die Eisprinzessin oder wie das heißt da mit Elsa ja, und so ja. weiter. Warum jetzt hier die nächste, das wird auch mal übrigens ein Ding, ne? Wie viele Mädchen werden eigentlich bitte Elsa heißen? So in. ja, safe halt, ne? Also in 14, 15 Jahren gibt es so viele Teenager, die einfach alle Elsa heißen, so wie der neue Kai oder irgendwie, keine Ahnung, was es sonst noch für Trendnamen und so gibt. Ja, das wird auf jeden Fall auch so ein Ding, aber ich kann das nicht. Wenn es dann direkt losgeht, der Film läuft fünf Minuten und dann kommt der erste Chanson, da bin ich irgendwie tendenziell raus. Aber ich finde übrigens, ich würde nochmal einen in den, in den Raum werfen, Musikfilm, weil der ist dann nicht, also der ist auch nicht in die Richtung, aber den fand ich wirklich im Nachhinein nochmal richtig krank geil, weil halt wirklich Drive, wo ja eigentlich oh, gar ja. nicht viel geredet wird und der die ganze Zeit im Auto sitzt. Also der Soundtrack zu Drive ballert ja so anders rein, schiebt wirklich komplett an und den muss ich mir nochmal geben, ey. Also da lohnt sich hier dieses asoziale 7.1-System, was sich vielleicht ein paar von euch früher mal gekauft haben, so vor zehn Jahren, als es noch technisch überhaupt noch nicht ausgereift war, dass man überall Kabel hatte und so ein paar Boxen von hinten kamen, das müsste man mal in modern auf einem kranken TV und dann echt mit so einem richtig heftigen Surround-System mal also sich reinziehen, weil der Film ist echt heftig.
0: Dann ist so die Geschichte mit Ryan Gosling, ne? Einer der ganz ja, wenigen genau, Filme, die ich Gos gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch ein guter gut. Schauspieler. Ey, weißt du, was alles passiert ist, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, Alter? Es sind wirklich, es sind so viele Dinge passiert. Ich habe wieder eine Liste. Ich habe wieder eine Liste an Themen, die wir einfach mal so ein bisschen abarbeiten können. Oh, das letzte das Mal, das als wir eine Liste von wieder, dir hatten, ja, ist das ich ziemlich weiß, ich weiß. deswegen mhm. sage ich ja. Da ist doch viel Ausschuss drauf und ein paar Sachen, die ich irgendwann mal notiert habe, vor wahrscheinlich drei Wochen und ich ich mehr genau weiß, warum. Die erste große Geschichte, über die wir reden müssen, mein Freund, ich bin auf Diät. Ich bin wieder auf Diät. Es ist Nein, wieder soweit. Doch, wirklich? Doch, ich bin auf Diät. Ich habe mir ambitionierte Ziele gesetzt. Mein Plan bis Ende 2021. Achtung, warte, ich tippe. Ich tippe. Ja.
1: Sag. Also, obwohl du wolltest jetzt, glaube ich, ein Ziel formulieren. Da bin ja, ich erstmal gespannt. Ja, ja. Meine These ist, du machst jetzt was Neues. Du hast es ja sehr krass mit. Protein versucht, dass du so proteinlastig isst und hier diese ganzen Produkte kaufst. Protein-Schokolade, protein, Schokolade, protein, Karotte, <lacht> protein, protein Bier. tomate protein Bier. Ja, na klar. Und ich glaube, du hast jetzt festgestellt, dass das einfach nicht funktioniert. Und du gehst jetzt so auf, ich verzichte auf Zucker. Du machst jetzt so diesen. Ich verzichte auf Zucker eigentlich. Ich glaube, das machst du.
0: Ja. Also du überschätzt mich komplett. Mein ambitioniertes Ziel bis Jahresende ist ein Körperfettanteil unter 50 Prozent. Ich glaube, das ist realistisch. <lacht> es ist ambitioniert, aber realistisch. Na, also das das Ding ist ja, es ist ja immer dasselbe. ne? Du kennst ja auch ein bisschen meine Historie mit diesem ganzen Thema. Ich bin ja nicht der, sagen wir mal, disziplinierteste bei solchen Geschichten. Also es ist dann eher, irgendwann überkommt es mich, dann mache ich irgendwie aktionistisch irgendeine Scheiße mal für drei, vier, fünf, sechs Wochen richtig extrem und dann kippt es halt komplett wieder und dann mache ich es wieder nicht. Also so genau das, was quasi nicht sustainable, nicht nachhaltig, nicht langfristig ist und einfach nicht funktioniert, das bin ich. Also ich bin genau dieser Typ, von dem dir die Leute immer sagen, wenn du es so machst, dann wird es nicht funktionieren. Hast du kurzfristig Erfolg und dann kippt es wieder. Wenn, wenn das irgendwo steht, dann mache ich das. Dann kannst du sicher sein, dann mache ich genau das. Ich mache es aber nicht so dogmatisch diesmal. Ich mache nicht diesen kein Zucker oder keine Low-Carb-Geschichte oder keine Ahnung was, sondern ich habe das Kochen angefangen. Und ich sag's dir ehrlich, ich bin... Top-3-Koch EU-West mittlerweile. Ich bin ein herausragender Koch geworden, in sehr kurzer Zeit. Und das ist, glaube ich, die Meta. Also es ist so, es ist wirklich so einfach. Ich tracke wieder ein kleines bisschen Kalorien, aber eher so Makros und nur so ein bisschen ne, fürs Gefühl. Weil irgendwas, es kann eigentlich nicht stimmen. Ich habe mich nicht so scheiße ernährt die letzten Monate. Ich habe mich nicht super viel bewegt, weil ne, Corona und so, Lockdown ist ja irgendwie klar. Aber auch nicht so wenig. Also ich habe... Zu viel zugenommen eigentlich für meine Ernährung, inklusive meine Getränke und Bier und so, als es eigentlich hätte sein dürfen. So rein vom Gefühl. Man hatte eigentlich ein Gefühl dafür, ob man es gerade vernünftig gemacht hat oder nicht. Deswegen bin ich zurück bei MyFitnessPal. Er ist wieder mein Begleiter am Alltag. Ich tracke wieder ein bisschen Kalorien und ich koche einfach halbwegs vernünftig. Und ey, es, ist, es ist alles wirklich kein Hexenwerk. Das, was dir die Leute auf YouTube immer sagen, es stimmt, es ist kein Hexenwerk. Ich habe dir
1: zugesehen, Arne, wie du eine Zwiebel in 30 Minuten geschnitten hast, live <lacht> on stream. Und ich würde mal behaupten, dass mindestens mal 8% von den aktuellen Zuhörern das ebenfalls gesehen haben. Von daher diese Aussage, dass du zu den drei besten Köchen EU-West, und da müssen wir Gordon Ramsay erstmal in die Eins setzen, dann komme ich, und dann kommt lange gar nichts mehr, du, du wenn du jetzt um schon Pizza die Drei sein willst. Aus.
0: Aber ich bin, die drei. ich bin die Drei. Was?
1: Ja. ja. Ich bin ja. allgemein ja. extrem strong, das weißt du auf jeden Fall. Und da bin ich halt wirklich... Wirklich sehr gespannt. Ich weiß nicht, ich finde das eine schwierige Entwicklung, weil ich bin das erste Mal in so einem wohligen State, dass ich langsam anfange zu akzeptieren, dass ich zum ersten Mal im Leben auch ein bisschen dick bin einfach. Ja, das ist halt das ist geil,
0: Und weil das ist es bei uns wieder total antizyklisch läuft. Du hast deinen Frieden damit gemacht, dass du jetzt einfach halb dick bist. Ich habe meinen Frieden nicht damit gemacht, dass ich schwer adipös bin aktuell. Also Zumindest in meiner Wahrnehmung. So von daher, ey, keine Ahnung. Aber ich finde das ja gut. Aber ich, ich, das Ding ist halt, ich nehme dir das nicht ab. Also ich nehme dir das nicht ab, dass du wirklich ehrlich für dich, abseits von was sagt man nach außen und was redet man sich ein, dass du wirklich in den imaginären Spiegel in deine Seele guckst und sagst, es ist für mich fein, dass ich ein kleines bisschen viel drauf habe. Was ja wahrscheinlich gar nicht stimmt. Ich habe hab dich lange nicht oben ohne, lange nicht OKF gesehen. Aber äh, <lacht> das stimmt tatsächlich. ich glaube nicht, dass du deinen Frieden damit hast. Ist das wirklich so? Ich bin ein kleines Moppelchen. <lacht> ich bin ein Moppelchen. <lacht> das ist ein
1: sehr schöner Begriff. Nee, keine Ahnung. Und es sind halt auch wirklich, das Schlimme ist, es sind diese signature bierzonen die man als Mann Anfang 30... Es ist halt wirklich dieses Paradebeispiel. Und ich habe einfach... Also das Gute ist, ich habe sehr viele Menschen jetzt auch einfach kennenlernen dürfen und vorher schon in meinem Bekanntenkreis gehabt, die Ähnliches erlebt haben mit Anfang 30 und mit gehobenem Bierkonsum. Und dann findet man sich irgendwie damit ab. Aber ich weiß auch nicht. Also vielleicht brauche ich diesen Motivator, dass ich es dann... Da kommt wieder so dieser reversed Ehrgeiz bei mir durch. Und was Ehrgeiz angeht, das ist eigentlich ganz gut. Wenn ich deinen Ehrgeiz sehe, den dann reverse für mich... Und dann natürlich für meinen Kopf nicht akzeptieren kann, dass du mehr Ehrgeiz in irgendwas haben kannst als ich. <lacht> dann bin ich wahrscheinlich in sechs Monaten wieder shredded. Also können wir gerne so machen. Dann, ja, finde ich gut. Zieh mal durch. Ich passe mich da irgendwann durch Osmose irgendwie wieder an. Nee, aber das hast du eigentlich recht. Nein, das ist wirklich scheiße. Also jetzt mal Real Talk. Also es ist null Problem, ein kleines bisschen. Also ich fühle mich halt echt nicht schlimm gerade. Aber es würde nicht mehr lange dauern. Und dann dieser Point of No Return. Und ich möchte, also es wäre schon hart zu akzeptieren, dieses, das wird nie wieder was. Ja, das ist Weil ich bin ja? der Prediger, der Prime. Ich bin jetzt 32, werde 33 und ich weiß ja, dass ich noch diese lange Prime vor mir habe und ich habe wirklich keinen Bock. Also das ist ja immer das Ding, der Ist-Zustand ist 0% schlimm. Aber was soll denn in zwei Jahren sein? Will ich dann wirklich irgendwann 10 Kilo Übergewicht haben oder so? Nein, bitte nicht so. Von daher, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, dass es eigentlich auch nicht so schwer ist. Von daher hast du eigentlich recht. Ich mache einen 180er mal richtig, wieder. Chat, es geht richtig. ab morgen los. Ich trinke <lacht> jetzt erstmal ein Bier.
0: Ja, perfekt. Das mache ich übrigens auch. Ey, und da muss ich auch mal, mal ein bisschen Abbitte leisten. Die glorreichen Boys von Ramlabräu haben mir vor ein paar Wochen, das ist schon wirklich einige Wochen her, unangekündigt, unabgesprochen einfach so einen Kasten Bier geschickt. Also einfach, ich hatte diese, dieser große Karton quasi, der dann einfach ja, in der Post ja, ist, wo die nur so von oben so reingestellt sind in diese einzelnen Fächer. Ich weiß gar nicht, womit hab. ich es verdient habe. Ich habe es, glaube ich, echt versäumt, mich da wirklich ausführlich für zu bedanken und ehrlich für zu bedanken. Deswegen, Alter, GG, das ist das Beste am riesigen Anführungsstriche. Influencer da sein, was wir beide, ja, ich noch deutlich weniger als du, aber so ein bisschen pflegen, gerade, dass man halt einfach mal so random auf Ehrenbruderbasis ein Kastenbier bekommt. Deswegen, Ramla Breu, alter, ohne Scheiß, vielen Dank. Und ich glaube, mit dem Gutscheincode HODEN10 bekommt ihr bis Ende des Monats 10% <lacht> im Online-Shop von Rambler Probiert es mal aus. Oh, nee. Keine Ahnung. also das Es ist, ist, ist lohnt ein Versuch.
1: Also wir müssen jetzt wieder erstmal in den Scam-Rhythmus reinkommen und dann müssen wir auch einfach wieder besser abscammen. Weil ich bin ja jetzt tatsächlich, ich, ich entwickle mich ja gerade weiter. Also ich mache jetzt bei diesem anderen Podcast, den ich mache, geht es jetzt los, dass ich da so ein bisschen so hier mit den Brand-Deals da so die Kommunikation übernehme. Da wirst du jetzt lachen, weil das wird erstmal spektakulär <lacht> Aber das ist gut für unser Produkt, weil ey, das sind ja so das Sachen, wir ab, haben ja ne? da drüben wir haben ja da drüben jetzt einfach dafür, für halt Manscape werbung gemacht, die halt wirklich, pro, also die machen Produkte für den Hoden, Hodensack, man. Und diese, diese Welt, in der wir wirklich hypothetisch leben könnten, die noch nicht mal hypothetisch ist, sondern extrem nah dran, dass du einfach Werbung dafür machst mit dem Influencer-Code HODEN10 für einfach das Hodendeo oder das Hodenparfum, das ist der Wahnsinn, ey. Das muss einfach jetzt, da muss es wieder mehr hingehen in die Richtung.
0: Ja, und also, ne, ich bin ja wirklich kein besonders selbstbewusster Mensch, aber ein besseres Testimonial für, als mich für das Thema wird schwer zu finden sein im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Jetzt daher. mal, also auch mal wieder Wheel Talk an der Stelle.
1: Mhm. Hättest du jetzt wirklich, also in einer Welt, in der Werbung so funktionieren würde, dass man sagt, ey, man wirbt halt wirklich mit dem Hotensack. Man macht deinen Hodensack so richtig groß, Litfasssäule, und das ist so ein Quadratmeter, sieht man irgendwo in der Innenstadt in Hamburg und Berlin, sieht man deinen Hodensack. Und da drunter ist irgendwie so ein Spruch und dann ist ja so dieses Leitmotiv bei denen, your balls will thank you. So, mhm. Hättest du damit ein Problem und ich möchte, dass du wirklich zu 100% ernsthaft antwortest, dass dann auch die Leute schon wissen, weil du bist ja dann Influencer und du bist dann jetzt in dem Szenario dann noch viel mehr bekannt verdienterweise, dass es auch mhm. wirklich dein Hodensack ist. Hättest du damit ein Problem, ja oder
0: nein? Äh, ganz ehrliche Real Talk-Antwort überhaupt nicht. Null. Hätte ich, bin, Hätt ich, ich bin jetzt ja auch wirklich, gedacht. Mhm. Ja, also ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, wo das herkam, muss ich mal mit meinen Eltern sprechen, ob die mich wirklich in so eine Richtung erzogen haben. Ich kann mich da gar nicht, gar nicht so sehr dran erinnern. Aber ich bin halt ja auch so ein kleiner hobby -Nudist, ne? Also für mich ist quasi wirklich Nacktheit was vollkommen Normales und mir ist halt scheißegal. Also es ist mir völlig latte. Und wenn die ganze Welt mich nackt, sie ist mir wirklich vollkommen Banane. Also ich habe wahrscheinlich sogar zu wenig Hemmschwelle bei dem Thema, so im, im Bundesdurchschnitt. So gibt ja Leute, die für die ist so, also geht auch sauer gar nicht. Wenn irgendein Random irgendwie ein Teil vom Pimmel sieht, dann geht das überhaupt nicht. Ich bin halt eher so das komplette Gegenteil. Für mich wäre es jetzt auch kein Problem, wenn man nackt im Büro sitzt, so, dann ist das halt so, also, wenn sich das halt so etabliert hat. Wahrscheinlich ist irgendwo dazwischen irgendwie der richtige Umgang damit, aber es stört mich wirklich nicht, weil ich da wirklich und äh, das weißt du, gerade in einer Phase, wo ich körperlich wirklich maximal out of shape bin, selbst da, es ist, ist mir wirklich Latte. Es ist mir komplett egal, weil ich diesen dieses Heckmeck zwischen, was ist an meinem, das, wir hatten das Thema schon mal, glaube ich, was ist, warum ist mein Knie unspannender als mein Penis? Verstehe ich nicht. Also klar, das eine hat diese sexuelle Fantasie, die es halt irgendwie anregt, aber für mich ist das beides halt ein Stück Fleisch, was am Körper hängt, so das eine mehr, das andere weniger. Also von mir aus soll diese Manscape, sollen sie rankommen, meinen Hoden können sie haben, können sie quer in der Republik, können sie das an die Litwa sollen tapen, ist mir scheißegal.
1: Ja, das ist ja eh so ein Ding. Dieses Body-Confidence, gerade wenn es nicht ganz perfekt ist, ist unterschätzt so attraktiv. Es gab letztens den Moment, du kennst den den Bruder ja auch, der gute Domme. Ich vermute, er hört mal nicht zu, aber deswegen kann ich es vielleicht deswegen noch besser erzählen. Wir hingen da letztens wieder auf unserem Areal und dann hat er wirklich den gemacht. Wir haben ja überall hier diese, wie nennt man die, diese Stühle, die man so sommerlich einfach so, diese Liegestühle die dann immer so meistens ja, so ja, Werbeartikel ja. gebrandet sind von irgendwas. Und er ist ja einer, so jetzt nicht wahnsinnig groß, bisschen kleiner als du so, und ist ein gutes Kraftpaket, so. Hat einen dicken Arm, hat auch ein bisschen Brust, pumpt so, aber hat auch ein kleines Bäuchlein, weil er sich auch gut gehen lässt, so. Und dann hat er sich wirklich so ein bisschen energisch fallen lassen in diesen Liegestuhl und es macht dieses optimale Knackgeräusch. <lacht> Dieser Stuhl bricht oben halt wirklich durch. Es gucken gefühlt 15 Leute zu. Domme ist ganz kurz so ertappt. Ich bin natürlich der Erste, der vollkommen loslacht und das einfach abfeiert. Und was macht er? Er steht auf und hat auch wirklich diese Fähigkeit, streckt seinen Bauch so maximal aus und das sah wirklich aus, als ob er am achten Monat schwanger ist und sagt dann so, <lacht> wie, ich bin doch gar nicht dick. Und das war eine so glorreiche Aktion, ich hätte ihm von Fleck weg, hätte ich ihn da ficken können, ohne Scheiß. Also diese Aktion, da so 100% konfident aufzustehen und so ein awkward Moment, wo es wirklich 80% der Menschen nicht schaffen, da nicht irgendwie mit einem Scheißgefühl rauszugehen, das ist eigentlich die Meta. Das muss die Meta sein. Aber zum nächsten Punkt, zu dem ich auf jeden Fall zurück will, auch wieder als ehrliche Frage. Und du kannst, glaube ich, nicht wegleugnen, dass da eine Korrelation ist. Also, man muss ja sagen, wir haben beide schon einen verhältnismäßig enormen Riemen. Mhm. So, und glaubst du, du wärst genauso, diese diese Nudistenader habe ich ja gar nicht im Gegensatz zu dir. Deswegen ist es bei dir so interessant. Glaubst du, deine Nudistenader und dein Wohlbefinden, während du nackt bist, wäre deutlich geringer, wenn dein Riemen nicht so außerordentlich groß wäre? Das ist
0: halt die die Gretchenfrage. Warum heißt die Gretchenfrage Gretchenfrage? Das ist doch irgend so ein ist das nicht so ein Shakespeare-Ding oder Goethe oder so? Das kommt, glaube ich, aus, also da gerne mal Bezug nehmen, das kommt irgendwo her. Äh, ist natürlich schwer zu sagen, weil maximal hypothetisch, ich weiß es nicht, die, also die Antwort, die ich gerne geben würde, ist ja, ich glaube, die ehrliche Antwort ist nein. Ohne Scheiß. Also ich glaube, mhm. das ist halt tatsächlich so ein, so ein Ding andersrum ich Also ich traue mich auch, meinen Bauch zu zeigen, obwohl der gerade relativ wabbelig und äh, ausgeprägt da ist. So ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber ich ich glaube, du musst schon, entweder hast du ein maximal gesundes und sehr, sehr gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein dann wirklich GG so. Also das sollte das Ziel von jedem sein. Äh, ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich das gar nicht will, dass das jemand sieht, dann wäre das nur diesen ding wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt. Also wahrscheinlich schwingt da bei den meisten Leuten auch immer so eine so eine Grundzufriedenheit mit dem, was die anderen dann da zu sehen bekommen irgendwie mit, dann fällt es halt natürlich deutlich leichter, sich da zu zeigen. Ich glaube, es ist die traurige Wahrheit, ja
1: auch mit FKK-Strand und so musste mir nicht kommen, weil ich finde einfach, also so ein stehender nackter Mensch ist eine Sache, das kann ich gut haben, aber dieses Szenario, dass du am Strand liegst und dich sonst und was da einfach alles passiert mit den ganzen Gegenständen, die du da mitbringst, das ist der Wahnsinn. Also dieses Szenario, du drehst dich dann irgendwie auf den Bauch, willst den Rücken so ein bisschen sonnen und du machst so die Augen auf, guckst einfach nach vorne und vor dir zehn Meter liegt jemand und du siehst halt wirklich ein halbes Arschloch und du siehst einen Schlepphoden und dann siehst du so irgendwo so einen Schwanzbaum so. Das, ist, das ist zu wild, Mann. Da bin ich einfach nicht für bereit und das muss auch okay sein. Akzeptiert das bitte.
0: <lacht> Finde ich völlig okay. Also, wie man akzeptieren muss, dass Leute da hingehen, muss es auch völlig okay sein, wenn man da noch so ein bisschen Restberührungsängste hat. Oh, denk, was ja. ist denn?
1: Das Arschloch ist doch super empfindlich, oder nicht? Kann man sich das nicht tierisch verbrennen? Ich glaube, man
0: kann sich das maximal verbrennen. Ist mir logischerweise ja. noch nie passiert. Ich fürchte, das kann passieren und das ist dann, glaube ich, echt so so ein paar Tage, die halt richtig uncool sind. Also so Sonnenbrand da ist, glaube ich, glaub ich relativ ungeil. Ich finde eh so anatomisch, weil du das gerade so beschrieben hast. Also es geht jetzt irgendwie, wird jetzt wieder sehr explizit und sehr detailliert und so. Aber dieses, wenn du nackt auf dem Rücken liegst, so sei es jetzt meinetwegen am Strand oder von mir aus auch in der Sauna irgendwie oben auf, auf so einem Liegebrett oder so. Es ist ja immer diese Frage, wohin mit dem Penis? Ne? Es gibt ja, ja <lacht> weniger Optionen. Also entweder... Auf den Bauch Nach oben auf den, auf den Bauch Bauchklappen. Also ja, das das wäre meine Methode. Obwohl, dann sieht man ein
1: komplettes Arschloch.
0: Ja, natürlich. Nach links oder rechts ist irgendwie auch seltsam. Denn nach vorne so zwischen die Beine klemmen, fühlt sich auch nicht richtig an. Also da merkst du dann halt, dass einfach so eine Badehose oder Unterhose was auch immer man dann anhat, <lacht> ist vielleicht doch nicht die schlechteste aller Ideen. Ey. Also, weiß ich nicht. Leben und Leben lassen. Ey, Aber, ey was noch passiert ist in den letzten Wochen, ey, und das ist auch so ein Thema, du Du hast ja, glaube ich, keine, keine großen Erfahrungen. Ne? Aber ich bin ja gerade dabei, ein Auto zu verkaufen. Das ist eine Scheiße, Alter. Das macht oh, doch, ich überhaupt da auch keinen Spaß. mehr. Ja, ja, ja. Hast du das jemals gemacht und hast es geschafft? Ja,
1: natürlich. Ich habe es einmal geschafft, also ich habe auch wirklich einmal so ein kleines bisschen gescampt. Da hatte mein VW Golf hatte damals, weil ich irgendwie, ich habe mich ein bisschen verfahren und man kennt das ja auf dem Dorf. Dann nimmst du halt mal so einen Waldweg einfach mal komplett mit Man ziehst dann auch durch und bist dann irgendwann nicht mehr bereit, umzudrehen. Was ist passiert? Ich habe mir irgendwo bei so einem deftigen Schlagloch, also so nee, ein Reverse-Schlagloch, wo wir dann wirklich in der Mitte so ein Hubbel war, habe ich mir komplett die Ölwanne aufgerissen. Bin dann irgendwann ah. aufgekommen und habe dann angekommen und hatte dann festgestellt, hm, irgendwie ist kein Öl mehr drin. Und dann halt so einen halben Motorschaden, nicht so richtig gehabt und den Golf irgendwie trotzdem noch verprügelt mit, äh, ja, komisch, dass der ab irgendwann nicht mehr beschleunigt nach der Probefahrt. Aber ey, bei den shady Leuten, denen du das Auto verkaufst, ganz ehrlich, hatte ich im Nachhinein kein schlechtes Gewissen und hatte ja eh vorher auch schon ein bisschen hier Kulanz, gute Preis gemacht. Aber es ist wirklich geisterkrank. Also dieser Moment, das muss ja auch ein Markt sein. Also ich hatte das jetzt auch wieder in Düsseldorf auf diversen Wegen, die ich fahren musste. Wenn du an diesem car -Lot vorbeifährst, also halt wirklich wie bei den Ludolfs, Leute, die dann so einen Platz gemietet haben und da stehen einfach so 800 Autos. Ich frage mich einfach, ich würde gerne einfach mal Mäuschen spielen und dann ein Praktikum machen für zwei Wochen, um diese Prozesse zu verstehen. Wie das funktioniert, wie dann da die Akquise läuft, wie man das dann auch da weiter irgendwie verkauft und so. Und das ist aber trotzdem ja ein anhaltender, unfassbarer Markt, weil damals war es wirklich so, ich habe ich hab draufgeklickt, inseriert und hatte innerhalb der ersten 20 Minuten, glaube ich, 200 Anrufe. So, habe dann so <lacht> ja, acht ja. abgefrühstückt, Termine gemacht und habe dann danach stumm geschaltet und nicht mehr drauf geantwortet. Also das ist wirklich geisterkrank.
0: Ich glaube, diese diese großen Höfe sind äh, die Shisha-Bars des Almans. Das ist wirklich, also ich finde das ganz, ganz skurril, was da passiert. Meistens ist ja immer so das Ding, das finde ich eh das Geilste. Das beste Zeichen dafür, dass da an einem Laden wirklich einen großen und einen großen Bogen drumherum machen solltest, ist, wenn da einfach nur Import-Export draußen dran steht. <lacht> Was ist das denn? Was ist das denn für eine Berufsbezeichnung? Boah, Wir hast machen du mal, warte, kurze,
1: kurze Zwischenfrage. Ja. Hast du mal so Pfandleihe-mäßig mal irgendwas gemacht? Oh, hast du mal irgendwas ey, ich so? War mal drin. Ja, okay. Ich war
0: mal drin in einem Pfandleiher, aber eher so aus Spaß. Also nicht, weil ich irgendwie in der, glaube ich, auch relativ ungeilen Lage war, in der Situation mal da irgendwas abgeben zu müssen. Aber das ist, ich finde das total verrückt. Also du musst ja dieses Prinzip ja. einfach mal auf der Zunge das muss ein eingehen, Teufelskreis das, ne? sein, wenn du so an ist es ist, mhm. Leute, die pleite sind oder die, was weiß ich, jetzt ganz dringend nochmal Kohle brauchen. Hoffen, oder dass sie nie
1: wieder Geld bekommen, damit du sie maximal dann wirklich abschälen kannst. Genau, die kannst. kommen
0: ja. quasi ran und du gibst denen ein bisschen Geld dafür, dass sie dir ihre, weiß ich nicht, 57-fach vergoldete Uhr irgendwie, die seit Jahrzehnten im Familienbesitz ist, da lassen. Gibst denen Geld. Wenn die irgendwann wieder an Kohle kommen, können sie die für, für mehr Geld wieder zurück, also quasi verzinst wieder zurückkaufen. Du gehst aber davon Doppelt aus, das dass das sie es nicht tun ja. und dann verkaufst du das Ding halt für das Siebenfache ansonsten Also finde ich schon, also schon schwer shady, irgendwie, dieses Geschäft. Es ne? ist, ist schon eine heftige Sache, ey.
1: Ganz schlimm. Ich glaube, hier so, was ist hier mit den ganzen Versicherungen andrehen an alte Omas... Knüpft da mal ganz stark hinten an. Also, da spielst du maximal mit dem Leid der ganzen Menschen. Jetzt habe ich dir irgendwo ganz kräftig unterbrochen, aber ich hatte mal überlegt, ey, ob du vielleicht irgendwann mal, aber nee, es wäre zu abwegig. Also, glücklicherweise warst du da nicht drin, weil in dem Teufelskreis würdest du, glaube ich, echt nicht stecken.
0: Was ich halt krass fand, noch mal kurz große Klammer auf und Mini-Exkurs. Das Thema Betrug, ne, ist ja eins, was sich wie ein roter Faden bei uns <lacht> durch den Podcast zieht. Ich erinnere mich noch. Also, Digitalisierung, wir reden ja alle nase lang darüber, was die Digitalisierung, das Internet etc irgendwie verändert und wie es die Arbeitswelt verändert und so. Es auch also auch wenn jetzt dein Beruf Betrüger ist, bist du ja massiv Davon betroffen, dass dein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, so wie früher, beziehungsweise sich jetzt digital verlagert. Also die Leute haben ja früher, war es ja so ein gängiger Scam, dass du, wenn der Zirkus in der Stadt war, also das war ja immer noch ein Ding, der Zirkus ist in der Stadt, ne? keine Ahnung, Zirkus Krone, Zirkus Maximus kommt nach Lüneburg und alle rennen auf die Sülzwiesen und gehen in Zirkus, dann sind ja die Leute wirklich... Ja, ja zu Fuß rundgelaufen bei mir durch regelmäßig. die Stadt, haben geklingelt und haben gesagt, ja. pass auf, der Zirkus ist gerade in der Stadt, wir würden gern dem Elefanten Jürgen, den würden wir da gern befreien, damit er nicht mehr im Zirkus sein muss, haben sie nicht eine kleine Spende für uns oder damit er auch mal wieder sein Biofleisch essen kann und nicht mehr immer irgendwie gemischtes Hack haben muss oder so. Und dann haben die dich da abgescampt. Das war ein Geschäftsmodell, Alter. Da haben die über Jahrzehnte ihres Skills irgendwie weitergegeben und jetzt funktioniert nicht mehr, weil es kaum noch Zirken quasi gibt. Zurecht. Oder wenn dann halt... die, die ja, keine Ahnung. Oder <lacht> wenn, dann sind es halt äh, tierfreie Zirken, was ja eine gute Zirkus, Entwicklung ist. Zirkus,
1: Zirkel. Ja, alles klar. Es Singular ist ja eine gute Entwicklung,
0: dass, dass Zirken mittlerweile tierfrei sind, sondern nur noch irgendwelche, wie heißen sie, Kletterer, Turner, Akrobaten und nur so weiter. Nur noch da Dreiäugige mitführen. und, und Achtarmige und so weiter, ja. Ja, ist ja schon mal richtig, dass man nicht mehr der Meinung ist, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Fünfjähriger trinken Gepart im Zirkus sehen muss. so. Aber hat sich auf jeden Fall verändert. Um zurückzukommen, das Thema Autoverkauf. Ey, das ist, es ist wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da mittlerweile rein investiert habe. Das fängt ja allein mit so banalen Sachen an. Du musst erstmal Fotos machen und so, ne? Dann gibt es mittlerweile natürlich, danke Internet, irgendwie. Statistiken darüber und Empfehlungen darüber, von welcher aus welcher Perspektive du am besten fotografieren musst, wie viel Auto, was am besten im Hintergrund sein muss, was am besten performt und am besten konvertiert und so, was die Leute sehen wollen. Und du stehst da, machst irgendwie deine Fotos, echt total unwürdig, dann lässt das Ding reinigen, dann stellst du es irgendwie in 57 verschiedenen Portalen online habe ich jetzt auch alles irgendwie durch, dann bist du da auf den gängigen Portalen unterwegs und es kommt wirklich, es kommt eigentlich gar nichts und wenn, dann kommen so maximale Rip-Offs, ne? Also dann willst du dein Auto meinetwegen für fiktiv jetzt, weiß ich nicht, 20.000 Euro verkaufen und dann ruft dich halt irgendjemand an und sagt, ja moin, äh, Herr Tegen, ich hab gesehen, Sie verkaufen ja ein Auto, ich bin tatsächlich interessiert, ähm, ich würde Ihnen dafür 7.000 Euro geben. Ich so, ja, ist mir klar, dass du mir das dann wie geben würdest? So, Ruf nur einfach nicht an. Also da frage ich, ich finde, das ist mal ein Ding für die Lebensbibel. die werden wir heute nicht machen, aber das ist mal eine Frage. Und das gilt für alles. Das gilt auch für einen Hauskauf oder grundsätzlich für eBay oder eBay Kleinanzeigen, für alle möglichen. Verkaufs- und Ankaufsgeschichten. Wie weit darf dein Erstangebot weg sein von dem ursprungsgeforderten Preis? <lacht> ohne, Weil, dass ganz ehrlich, ohne, dass Wichser du ein geisterkranker Wichser bist. Arschloch bist, der einfach nur meine Zeit verschwendet. Ich gehe doch auch nicht hin, wenn irgendwo eine, eine Villa an der Alster für 1,5 Millionen, äh, ja gut, das kriegst du nicht für 1,5 aber wenn irgendwo ein Haus für 1,5 Millionen irgendwo verkauft wird, gehe ich doch nicht auch nicht hin und sage, ey, das Haus gefällt mir wahnsinnig gut. Meine Frau und ich würden uns hier total wohlfühlen. Wir haben nicht ganz so viel wie gefordert, aber so 200.000 kriegen wir zusammen. So, so das macht man Nein, einfach nicht. So, ist, also Mein Gott, keine Ahnung, 10, 15 Prozent werden wir in der Bibel beantworten, aber viel weiter weg darf das Erstgebot nicht sein. Das ist einfach nicht geil. Das ist wirklich Zeitverschwendung für alle.
1: Aber was für eine Taktik fährst du denn dann? Weil es gibt ja eigentlich harthand. nur Ganz drei Möglichkeiten. Also entweder du gehst halt wirklich den Klassiker, du machst Festpreis und setzt den zu hoch an, in der Hoffnung, dass du irgendwen halt findest, der wirklich bereit ist und so dumm ist, das zu zahlen, damit du halt ein bisschen upscamps das ist ja solide. Oder du machst halt wirklich von Anfang an verhandelbar auf einer Basis, dass du sagst, okay, ich bin für alles bereit oder du machst faire Preis. Festpreis, wo du wirklich sagst, ey, ich definiere einen Preis, ich bin okay damit, wenn dich jemand zahlt, ich bin nicht auf das Maximale aus, aber dann kann ich auch jedem mit gutem Gewissen sagen, das ist der Festpreis, hör auf mich zu nerven, drunter verkaufe ich nicht.
0: Ja, so ungefähr Variante 3. Also es geht hier nicht darum, dass man sich da irgendwie total dann bereichern will an diesem Auto, aber ich will es halt auch nicht verramschen, also ich verkaufe es ja eh stellvertretend für meine Mutter, wenn man so will, also Kohle landet jetzt leider Gottes eh nicht bei mir, aber es geht jetzt nicht darum, da den besten Deal zu machen und zu versuchen, irgendwem noch ein Taui mehr aus den Rippen zu leiern, als das Ding eigentlich wert ist, so sondern das soll halt einen fairen Preis geben, so, weil es muss nicht zwangsläufig verkauft werden, aber soll, so, und dann hast du ja mittlerweile, das ja eh so verrückt, ne, dann hast du ja bei diesen ganzen Online-Portalen auch überall so eine so eine Matrix, die sofort dir, aber auch einem potenziellen Käufer, Käuferin sofort anzeigt, ist der Preis fair, ist er zu hoch, ist er sehr gut, ist er sehr scheiße oder was weiß ich was, also ich glaube, auch da wird es Betrügern wie uns einfach schwerer gemacht, so, ne, man muss, man muss als Betrüger heutzutage wirklich noch kreativer sein als früher, das ist kein Beruf mehr mit Zukunft, aber also es ist also, es ist super anstrengend. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend, diese Autoverkaufsscheiße. Und ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich, ich bin mittlerweile auf so Gebotswebseiten gelandet, wo dann irgendwelche Händler das Ding abkaufen, die aber natürlich auch noch ihre Marge wieder raufschlagen wollen. Ja. Das, das ist halt, halt Ruhe einfach ne? weg, ey. Das soll einfach aber weg. Aber
1: Irgendwann, ich weiß ja nicht, wie schnell man da hinbekommt. Das geht dann natürlich irgendwann, ja, wie viele tausend Euro du davon sprichst aber wir sind ja auch in einem Alter und du als ehemaliger CEO, so wie so, dass man natürlich, Grüße gehen raus an Olaf, so ein bisschen in Zeit und Arbeitsstunden und was die theoretisch wert Klar. sind, irgendwie rechnen muss, dass es halt einfach diese Hassel ist, dass man im Zweifel nicht einfach mal sagt, komm, so, dann verliere ich jetzt diese 2.000, 3.000 Euro, die ich vielleicht mir erhofft hätte, so im Herzen, weiß ich eh, ich kriege die wahrscheinlich nicht, so und dann hast du einfach die Sicherheit, so der ist jetzt weg, es ist gekümmert und ich musste einfach keine Faser meines Körpers mehr rein investieren. Das ist ja eigentlich dann auch fast wieder unterschätzt, aber du hast glaube ich schon diese Schwelle jetzt überschritten, dass du es halt nicht mehr machen kannst. Weil du hast jetzt schon Zeit rein investiert und zu viel und willst es jetzt noch irgendwie sauber über die Bühne bekommen.
0: Ja, da, also klar, das ist natürlich, ist ja auch mal eine Frage, in was für einer Lebenssituation du bist. Wenn du jetzt irgendwie Alex Walkenhorst aktiver CEO-mäßig unterwegs bist, unterwegs bist und wirklich auch rechnest so, wenn ich jetzt hier zehn Stunden investiere, fehlen mir die woanders, in der Zeit könnte ich vielleicht woanders sogar Geld verdienen, sozusagen, da macht es auch nur Sinn, das so zu rechnen. Wenn du jetzt in der Situation bist wie ich, dann kannst du die Zeit ja schon investieren, weil ich habe halt Zeit gerade, ist jetzt nicht so unbedingt das Problem. Aber es nervt einfach irgendwann und das, also das fängt ja dann auch an, ich habe angefangen damit und ich habe ja wirklich, du weißt das ja, ich habe von Autos, also es gibt wenig Menschen, die weniger Ahnung haben von Autos als ich. Also es ist für mich absolute Blackbox, so. Dann ist es noch nicht mal mein eigenes, sondern das von meiner Mutter, aber dann geht das halt los, du lädst das irgendwie auf so Portalen hoch, so mobile.de und Co., ist keine Werbung übrigens, aber meldet euch, wenn ihr einen Scam Partner braucht. So, dann geht das los und dann hast du diese Checkboxen. So, was, also ne, du gibst dann da die irgendwie Modellnummer ein und was weiß ich und so die Basisdaten, die holt er sich noch selber aus dem System, wie viel PS hat er das Ding, wie viel Hubraum? Was ist übrigens Hubraum? Was bitte ist Hubraum? Ist das Quadratmeterfläche in der Motorhaube sozusagen?
1: Ich wollte gerade behaupten, ich wusste es mal, aber das wäre eine Lüge. <lacht>
0: also nee, keine Ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich nur die Quadra also die Größe des Motorraums. Wobei, ja, wahrscheinlich, was, für, ne? was für eine sinnlose Angabe. Also, aber das ist, ist ja wahrscheinlich noch nicht mal
1: irgendwie aussagekräftig, weil früher war wahrscheinlich groß gleich besser und inzwischen sind die Motoren so effizient und dann sparst du hier ein bisschen was ein, dass der Hubraum kleiner ist, aber die Leistung viel höher. Ey, ich glaub, Dann haben wir immer noch dieses Ding, dass wir bis vor, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahren immer noch in Deutschland gerne in KW gemessen haben. Da musstest <lacht> ja, du mal gucken, wirklich. der hat jetzt vielleicht 150 PS, aber die
0: KW, die sind mal richtig interessant. <lacht> Ey, ich glaube, Hubraum am Auto ist das gleich wie Bruttoregistertonnen beim Schiff. Ich glaube, das verhält sich ungefähr oh Gott, oh Gott, oh Gott. gleich zueinander. Das müsste circa dasselbe sein. Jedenfalls, ey, dann machst du diese Checkbox, ne? Dann hat er so ein paar Rahmendaten, aber dann geht es natürlich darum, was für eine Ausstattung, was für ein, keine Ahnung, Reifenpaket und was weiß ich was. Ey, die fragen dich da Sachen, wo du denkst, woher soll ich das wissen? Meine Güte, Alter. Also haben sie irgendwie den Xenon-Blau-Filter X3 oder X5 im Frontlicht? Denkst du, so, ey, das leuchtet, keine Ahnung, Mann. Und gibt es irgendwie ein Airbag an der hinteren rechten Tür? weiß ich nicht, steht das irgendwo. Es steht halt auch nirgendwo, ne? Also nicht mal in den Kaufpapieren steht das irgendwo drin. Das heißt, du klickst dann nach bestem Wissen und Gewissen klickst du dich da durch und dann ja, ne, ich glaube, das das müsste haben. Ja, ne, ich glaube ja, so das heißt, wenn das Ding jetzt irgendwann mal jemand kaufen will, der wird halt mit so einem Zettel da stehen mit so 700 Checkbox und fragen, ah Xenon X4 hat er hinten, ne? Ja. Mhm. Ja, müsste müsst haben. Kann die Hälfte gelogen sein. Also, wahrscheinlich bin ich irgendwie sonst was nebenbei. Wahrscheinlich kannst du mich im halben Jahr im Knast besuchen, weil ich irgendjemanden unwissentlich betrogen habe. Also es ist wirklich, es macht keinen Spaß. Also kauf mal jemand mein Auto jetzt echt. Das muss man ein Ende nehmen.
1: Aus der Community, komm, irgendwen, irgendwer lässt sich da bestimmt eine Art. Das ist wirklich auch ein solides Auto. Preis. Also der ist rot, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> der wurde von Arnes Mama mal schwer verraucht. Also, wer wirklich eine das Nikotin sucht hat, der zahlt eventuell sogar freiwillig drauf. Aber das ist so das Ding. Aber ansonsten fährt wirklich top. Naja, am schlimmsten, um das, glaube ich, abzuschließen, ist... Also die Leute, die halt auch kein Gewissen haben bei sowas. ne? Ich meine, wir haben es ja bei eBay Kleinanzeigen, ich habe da auch schon oft erzählt, sei es die Leute, mit denen du dann verhandelst und dann geben dir die alle Signale der Welt, dann fragen sie dich nett, könnte ich nochmal ein paar extra Fotos haben, du kümmerst dich, investierst Stunden rein und wenn es dann Richtung Preisvorschlag geht und du eigentlich ein gutes Gefühl hast, dann kommt auf einmal, dass du 800 Euro Differenz bei dem Preis von 80 Mark gefühlt hast. So, <lacht> Das ist dann natürlich das eine Ding, aber auch bei diesen Besichtigungen. Da gibt es, glaube ich, viel zu viele Leute, die da schamlos sind, weil Sarah und ich hatten ja irgendwann auch mal mal diese Schnapsidee, die aber eigentlich nach wie vor geil ist, uns halt wirklich so einen Roller zu holen. Also wir haben ja nur ein Auto, was ein bisschen schwierig ist, weil auf dem Dorf sind beide auf ein Auto angewiesen und da wollten wir so für die Small Errands vielleicht mal kurz irgendwie in den Ort rein und was einkaufen. Haben wir halt echt überlegt so eine, so eine Vespa hier, so eine schöne italienische, ja, so auch geil. ein bisschen was älter. So mega geil, ey. Für die Stadt natürlich auch eine geile Geschichte. Natürlich da wahrscheinlich optimalerweise so E-Betrieb und so. Aber das war halt so ein geiles Ding. Und haben wir uns in Grund und Boden geschämt, weil wir das natürlich maximal unterschätzt haben und dann auf einmal standen. Du stehst auf so einem Hof, dann kommt da irgendjemand, du klingelst und dann so, ja, ach, für einen Roller, ne, ja, alles klar, zeige ich einmal. Dann zeigen die das Ding, wir stehen da, haben wirklich beide, also Sarah natürlich eh nicht, aber ich auch, keine Ahnung, was jetzt da irgendwie die Metrik ist, wie man das bewertet. Ja, das Ding ist alt, keine Ahnung, hier soll ich jetzt Probefahrt machen, ich bin so ein Roller eh noch nie gefahren. Worauf soll ich achten? Ich habe keine Ahnung. Und dann dieser Klassiker: du führst so awkward 10 bis 15 Minuten Smalltalk, bis du dann irgendwann sagst, hm, ja, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen überlegen und dann so richtig schamlos einfach wieder nach Hause <lacht> und fährst jeder weiß, Und dich nie wieder, wieder bei denen meldest. Ja, Mann, ey. Aber ich habe mich immer schlecht gefühlt. Darum geht's, ey. Da müssen, also mehr Leute müssen so sein, dass man sich zumindest richtig schlecht fühlt und dann genau das macht, was natürlich richtig ist. Man gräbt den Plan erstmal wieder ein, weil es ja, keine Zukunft so, ja. hat, diese, diese Treffen noch weiter für 5, 6, 7, 8 Mal irgendwie weiter fortzuführen.
0: Würdest du sagen, dass du Schnäppchenjäger bist? Und ich meine jetzt nicht so, das Nein. weiß ich, dass das bei dir so ist, ne? dass man auch mal so, so angebotsmäßig vielleicht mal zuschlägt, weil man denkt, geil. Aber es gibt ja so Leute, die da wirklich eine, eine Wissenschaft draus machen und richtig so ein Hobby, Dinge einfach günstiger zu kaufen, als sie man eigentlich dafür bezahlen sollte und sich dann geil, also gut zu fühlen, so positiv gutes Gefühl zu haben, weil man Schnäppchen gemacht hat. Meistens halt für ein Produkt, was man jetzt nicht zwangsläufig braucht, aber denen reicht quasi das Gefühl dass ich jetzt diesen Beistelltisch für 70 Euro bekommen habe, der eigentlich 200 kostet. Dass man keinen Platz für den Tisch hat, ist dann irgendwo egal. Ne? Ich finde das total faszinierend. Ich finde das eine voll faszinierende Eigenschaft, wenn das einfach so ein Ding ist, dass dir das, dieses das ist ja genauso wie auf dem Flohmarkt, dieses reine Verhandeln, ne? dass man das braucht und das Gefühl hat, ich muss das Gefühl haben, ich habe ein Schnäppchen gemacht, dann fühle ich mich gut. Ich finde das, das ist ein geil. wo kommt das her? Ey? Wahrscheinlich noch von Saturn so. Geiz ist geil damals. Ja. Ganz komisch.
1: Naja, was, was Bier angeht zum Beispiel, fahre ich ja immer noch total die Philosophie. so Ich mag das ja eh gerne, viele verschiedene Biersorten zu probieren und wenn ich in den Supermarkt fahre, dann ist es halt, inzwischen habe ich auch öfter mal dieses, dass ich mir im Zweifel für 18,99, so teuer ist es ja geworden, einfach in der Kiste Bags hole, weil ich dann weiß, geil, das schmeckt mir jetzt einfach maximal und das ist Genuss, aber ansonsten schaue ich halt, was ist im Angebot, geht das klar und dann nehme ich es mit. So, das, das ziehe ich da irgendwie voll durch, aber ansonsten, ich finde ja ganz krank jetzt eh, was momentan passiert, dieser Reseller-Market, das ist ja wirklich der Wahnsinn und ich hatte es jetzt schon ganz oft, dass ich sogar aktiv drüber nachgedacht habe, das ist jetzt bestimmt ein Produkt, weil ich da irgendwie dicht dran war und schnell gekauft habe, da müsste ich mir jetzt einfach 10 von kaufen, ich wette, auf dem Reseller-Market würde ich X dafür bekommen, und wenn ich das machen würde, würde ich damit X verdienen. Und es ist dann jedes Mal genauso gelaufen, sei es jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, Adidas hat jetzt auch revolutionär für mich, eine Adilette rausgebracht mit Kork unten. Endlich, Boah, endlich für den ja, Mann. Wichtig. Ich habe jetzt wirklich eine Adilette mit Kork unten und das ist jetzt für mich, also ich werde im Sommer, wenn es warm ist, ab 20 Grad, nie wieder anderes Schuhwerk tragen. Mhm. Ich werde einfach immer mit einer kork rumlaufen. Und es war halt völlig klar, dass der Hype darauf groß ist und ich mir irgendwie in den regulären Größen, ich bin ja ultra generic, mit meinen 43, hätte ich mir zehn Paar von kaufen können und hätte ich wahrscheinlich das Doppelte jeweils gemacht. Aber ich habe einfach keinen Bock auf den Hassel. Deswegen, also Respekt an alle, die halt genauso funktionieren und das halt wirklich so durchziehen und da irgendwie sich da eine goldene Nase verdienen.
0: Ich weiß, dass das immer noch ein Ding war, das haben mir Freunde auch damals erzählt, wenn jetzt irgendwie fürs Wackenfestival irgendwie die Karten losgingen ne? und da sind halt innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten alle Tickets ausverkauft. Da haben das halt ganz viele gemacht, ne? einfach so viele kaufen, wie es irgendwie geht. Das war dann irgendwann reguliert auf, keine Ahnung, vier pro Person oder so und die dann einfach wieder für siebenfache vertickt, weil halt jeder dahin wollte. Ganz räudig. Ich habe da letztens, ich hab das Leonie letztens erzählt, ich hatte mal so einen so Anflug davon als Jugendlicher, wo das auf der Kippe war. Es hätte passieren können, dass ich Schnäppchenjäger war. Rest in Peace, oder geworden wäre. Rest in Peace. Ich habe damals DVDs gekauft auf eBay und das ist wirklich eBay und nicht eBay kleinanzeigen. Ne? Also, die Älteren oder euch werden eBay noch kennen. Noch so Classic-Geburtsverfahren und so. Da konnte man noch ein paar Schnäppchen machen. Entweder über Gebote, die irgendwann ablaufen oder halt über Sofortkaufgeschichten. Und das war bei mir ein Ding. Das ist wirklich richtig absurd im Nachhinein. Ich habe DVDs gekauft. Und ich meine, du kennst ja meine filmische Bildung. ne? Also, popkulturell ja. Katastrophe, Also ich habe, keine Ahnung, wahrscheinlich unter 100 Filme in meinem gesamten Leben jemals gesehen. Aber habe zeitweise bestimmt 300 DVDs besessen, von denen ich keine jemals geguckt habe. Weil ich habe da Freude dran entwickelt, bei Ebay Schnäppchen zu machen mit DVDs. Und meistens waren es die TV-Spielfilm-Beilege-DVDs. Wenn man damals die TV-Spielfilm gekauft hat oder ein Abo hatte, hast du halt noch so eine DVD bekommen. Das war dann halt aber irgendein Scheiß, also keine Ahnung. Im Netz der Spinne mit Sandra Bullock oder so. irgendein so mittelmäßiger Thriller, den du dann halt irgendwie noch da dabei hattest. Und die Leute haben dann diese DVDs genommen und nicht mal in so einer Hardcover-Hülle, sondern in diesen weißen Papiertüten mit durchsichtiger Vorderseite quasi, einfach auf Ebay verkauft. Das heißt, du konntest dann für irgendwo zwischen 50 Cent und 2-3 Euro pro Stück konntest du halt Filme schießen. Und ich habe da reingegrindet das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe so reingeschwitzt. Also ich saß dann jeden Sonntagabend, weil da natürlich klassischerweise die Gebote ausgelaufen sind bei Ebay weil die Leute da Zeit haben, kurz vorm Tatort, saß ich da und habe auf full random DVDs gekauft. Also wirklich Filme, selbst aus dem einem Genre habe ich mir Moulin Rouge oder so ein Scheiß, also so Sachen, die ich auch nicht mal jemals gucken würde, weil ich den großen Plan hatte, mir eine DVD-Sammlung aufzubauen, weil ich dachte, so klassisch, romantisiert, ist doch geil, wenn ich irgendwann eine riesen DVD-Sammlung habe und dann immer, wenn ich Bock auf einen Film habe, den einfach gucken kann, weil ich quasi jeden Film besitze, weil ich immer für so 80 Cent dann nochmal irgendeinen so TV-Spielfilmfilm gekauft habe eventuell war ich nicht weitsichtig genug, dass das Thema Streaming vor der Tür stand und das Thema <lacht> komplett erledigt war danach. Aber ich habe da wirklich richtig reingeschwitzt. Ey, und da weiß ich noch, da hatte ich nämlich genau dieses Gefühl, dass ich mich mega gefreut habe, wenn ich es geschafft habe, einen Film, der nicht komplette Scheiße war, irgendwie für unter 2 Euro oder was zu kaufen und dann da wieder meine Lieferung bekommen habe und wieder fünf Filme an einem Sonntag geshoppt hatte. Und dann hatte ich eine riesen Sammlung, also wirklich Hunderte von Filmen. habe dann irgendwann auch angefangen, also wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey, weil die alle halt in diesen in diesen weißen Papierhüllen waren und ich das scheiße fand, weil du willst ja auch, wenn du im Regal sie stehen hast, willst du von der Seite ja auch sehen, welche Klar. das sind und so. Habe ich dann angefangen mir diese Blanco Hüllen quasi zu kaufen, so eine klassische CD-Hülle, wenn man so will, oder DVD. Und hab mir dann schön mit meinem Farbdrucker zu Hause so Cover selber gebastelt <lacht> und ausgedruckt und die da reingetan. Wo wahrscheinlich damals, ich meine, man weiß ja auch nur die Preise für Farbdrucker, wahrscheinlich hat mich allein der Druck von einem so einem Cover sechs Euro, also oder meine Mutter 6 Euro gekostet, weil ich dann gesagt habe, irgendwie ist mein Drucker schon wieder leer, keine Ahnung warum. Schon
1: wieder Patrone leer, ich kann es mir nicht diese erklären.
0: Er äh, hat diese Dinger geschoppt und dann ja auch, auch Rest in Peace an dieses Möbelstück. Es gab ja einfach diese CD und DVD-Regale. Entweder zum Yo. Hängen oder ja, zum ja, ja. Stellen oder was auch immer, wo du dann einfach CDs und DVDs rein. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Also so, stell dir mal vor, du bist jetzt 18 oder so und gehst an so ein Ding vor. Und denkst, was ist das denn, Alter? So ein Holzmöbel, wo tausend Schlitze drin sind. Wieso steht das da? Und warum macht man das? Was sollte man da rein tun Ja, CDs, ja. Warum soll ich denn CDs da tun So, ich habe doch halt ein Smart-TV, ich kann das so einfach gucken. Also das, das fühlt sich so absurd an heute, dass man damals wirklich dachte, das wird jetzt die Meta, dass man halt mit 16 anfängt CDs und DVDs zu kaufen, weil man dann halt, wenn man 50 ist irgendwann quasi fast jeden Film hat. Und ich denke so, wie schlecht ist der Plan gealtert? Also ganz ärgerlich.
1: <lacht> ja, das. Wir können jetzt wieder die Rubrik aufmachen. Wir sind sehr alt, weil für alle so 18, 19, 20-Jährigen da draußen oder noch jünger. Es gab mal eine Welt, in der man sehr, sehr cool war, wenn man in seinem Golf 4 hinten einen CD-Wechsler drin ja, hatte. Ja, Mann. Und, und dann war so wirklich so ein. Fünfer, so Fünfer CD-Wechsler und eine Bassrolle. <lacht> und du hast dann wirklich so, so ein Gerät gehabt, dass du auch hinten über dem Kofferraum sehen konntest, du drückst auf diesen Knopf, dass die CD wechselt. Ich hatte damals ja auch noch mein erstes Surround-System, was ich mir von meinem Konfirmationsgeld mit 14 gekauft habe, für 400 D-Mark, glaube ich, hatte dann ja auch, so war quasi auch ein CD-Wechsler, weil du drei CDs gleichzeitig da reinmachen konntest, damit du halt nicht immer wechseln musst für deine drei <lacht> Lieblingsalben. Das ist Geist der Kranke, ey. Aber das ist also da lagst du wirklich heftig daneben, ey, weil ich meine, es gibt Preis ja inzwischen alles. Man das? Naja, also wirklich, inzwischen gibt's ja alles, das ist klar so. Ich meine, Monte hat, glaube ich, ja dieses Ding, ist da ultra eingrindet und verkauft jetzt immer so alte, oder kauft alte Pokémon-Spiele und Super Nintendo und die sind dann irgendwie, genau wie Pokémon-Karten in PSA irgendwas, 10, sind die 40.000 Euro wert. Wärst du immerhin diesen Weg gegangen, dir diese DVDs original zu kaufen und dann irgendwie zu sagen, <lacht> es ist geil, die zu behalten, naja. hättest du ja wahrscheinlich sogar einen okayen Riecher gehabt, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Bodyguard, Originalfassung, Erstfassung, da noch hier zugeschweißt und so hast, dann wäre das wahrscheinlich in zehn Jahren eh wieder irgendwas wert, weil das ja auch noch so ein Ding ist. Ich meine, ist ja irgendwie auch pervers, So, da gibt es ja keine Singularität, weil je digitaler wir werden, umso größer wird ja trotzdem irgendwie dieser Wert von Dingen, die einfach vollkommen altmodisch sind. Was eigentlich auch pervers ist, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, total. Ich, ich denke gerade drüber nach, meine DVD-Sammlung und so. Es gab doch damals, haben wir glaube ich im Stream auch schon mal darüber geredet, das ist mir schon mal nicht eingefallen, es gab doch diesen glorreichen Krieg zwischen diesen zwei DVD-Formaten, die parallel kamen, Blu-Ray und ich glaube HD-DVD oder so ein Scheiß hieß das andere, wo, wo wirklich sich dann die Welt so gespalten hat. Das war so Pepsi gegen Coca-Cola-Ding und du wusstest halt immer nicht, welche setzt sich durch, setzen sich beide durch, keine Ahnung. Dann war es für die Playstation, ich glaube damals die Playstation 2 oder so, so ein Riesenthema, mit welchem Format ist die Playstation äh, kompatibel? Und es ist dann Blu-Ray geworden, glaube ich. Und du konntest dir einen DVD-Player kaufen, also auch die Älteren werden sich erinnern, einfach so ein Riesengerät, was eingestaubt ist, irgendwo in deinem Wohnzimmer, wo du halt eine DVD reingetan hast, um sie dann anzugucken auf deinem Fernseher, so. ganz wilde Zeit auf jeden Fall, da musstest du dich entscheiden, kaufst du Blu-ray oder kaufst du HD-DVD und die konnte dann jeweils nicht das andere und ich weiß noch, da, ey, da hat sich die Welt wirklich so komplett einmal vertikal in der Mitte gespalten, dann haben die Leute investiert teilweise, haben ihre HD-DVD-Sammlung und was weiß ich was, ey, den besten Rekorder gekauft und irgendwie anderthalb Jahre später Blu-ray den Markt hat, eingesagt, HD-DVD never heard of it again, nichts hat mehr funktioniert, du konntest keine einzige DVD damit gucken, einfach tot. Schade, zu Thema erledigt, ey. Das war auch so eine geile Zeit, ey. Da war die Welt wirklich noch eine, so eine krass andere als heute. Anfang Rip an alle, nach. die in
1: Blu-Rays rein investiert haben und irgendwie ihre komplette Videothek dann auch. Da gab es ja mit Sicherheit auch Leute, die gesagt haben: Nee, jeden einzelnen Film, den ich besitze, den hole ich mir jetzt auf Blu-Ray. So, das war eh. Aber mein Gott, also wir reminiszen sehr viel in diesen alten Zeiten heute. Das finde ich aber irgendwie auch ganz angenehm. Weil das ist auch, also derjenige, der sich irgendwann dachte, so Videothek. Das ist das Ding. Da gehe ich jetzt mal ganz tief rein und kaufe mir alles auf. Und dann kam irgendwann dieser Switch von einem Jahr auf den nächsten. Ey, Meine Fresse sind da viele auf die Füße gefallen.
0: Ja, definitiv. Ey, apropos, wenn wir jetzt viel in die Vergangenheit geguckt haben, gucken wir jetzt in die Zukunft. Aber wirklich mit, mit Meilenstiefeln. Sieben Meilenstiefeln sagt man, glaube ich. Ist das von dem von dem Kater? Von dem gestiefelten Kater? Sind das die gleichen ich Schuhe? Ich muss sie nicht fragen. Sieben ich glaube, ja. Hast du in deinem Leben schon mal bei Gorillas bestellt? Wahrscheinlich nein. Weißt du, was Gorillas ist? Nein. Ich Absolute kenne da so eine Band. <lacht> ja, aber die sonst nicht. nicht. Ey, sehr gute Band übrigens. Nee, aber das ist es ja nicht. Sondern Gorillas ist ja ein neues, hochfinanziertes Startup, was quasi Lebensmittellieferungen macht. Also ein bisschen Rewe lieferdienstmäßig, die dir halt in Großstädten Lebensmittel liefern. Die quasi kaufen für dich ein, in großen Anführungsstrichen, und liefern dir halt deine Lebensmittel nach Hause. Was natürlich wegen Corona, Lockdown und so weiter und so fort, gerade ein großes Thema ist und natürlich erst recht aus so einer, wir müssen uns alle mehr optimieren, Zeit sparen, effizienter werden, damit wir noch mehr arbeiten können, bla bla. Also aus dieser schwachsinnigen Performance-Blase quasi ist natürlich so ein Ding, ne? Man will sich das einkaufen jetzt auch noch sparen und ne, hast du noch mehr Zeit für andere Dinge, also vollkommen wack irgendwie. Aber sind jedenfalls ein Riesending, es wahnsinnig viel Geld drin und so. Und äh, sind jetzt mittlerweile in, schieß mich tot, acht oder was großen, großen Städten in Deutschland, unter anderem auch in Hamburg. Und ich habe das letztens ausprobiert. Also. Große Klammer, ich verabscheue dieses Geschäftsmodell und alles, was da dahinter steht eigentlich, war aber selber in Quarantäne, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, du hast es ja mitbekommen und hab das mal ausprobiert. Und deren Versprechen, deren USP ist quasi, also es sind zwei Sachen, zum einen die Preise identisch zu denen im Markt, also es ist nicht teurer und du zahlst auch keine Lieferkosten, zumindest ab, was weiß ich, 10 Euro Bestellwert oder was, also preislich sozusagen identisch zu deinem, zu deinem Einkauf, wenn du irgendwie in den Markt fährst und der Riesen-USP oder das absolut Kranke, weil bei Rewe Lieferdienst zum Beispiel, da dauert es einfach ein bisschen, bis die Sachen kommen. Früher war das sogar, keine musstest du einen Slot ein, zwei Tage später buchen oder so. Ne? Mittlerweile geht vielleicht auch Same Day oder so. Aber Gorillas sagt halt, sie liefern innerhalb von zehn Minuten. Du bestellst Lebensmittel, was? kompletter Supermarkt, also Drogerieartikel, ganz normale Frischwaren, Kühlwaren, alles, was du in, in einem gut sortierten Supermarkt findest, innerhalb von 10 Minuten mit dem Fahrrad liefern sie die Scheiße zu dir. Ich habe das zweimal ausprobiert, weil ich selber dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll denn das gehen? Funktioniert. Die liefern innerhalb von 10 fucking Minuten deinen kompletten Einkauf mit dem Fahrrad zu dir vor die Tür. So, ich finde das maximal furchtbar, weil wie gesagt, ich finde so, ich bin noch ein großer Freund vom Einkaufen, vom klassischen, auch vom normalen stationären Handel, auch wenn der sich vielleicht mal einfallen lassen müsste, wie man in diesem Jahrtausend ankommen kann und so, aber jetzt ein anderes Thema. Ich finde halt das, was dahinter steht dieses Jahr, spar dir die Zeit einzukaufen und lass dir das innerhalb von zehn Minuten irgendwie nach Hause liefern, dieser maximale Convenience-Gedanke, ich finde den sehr befremdlich und abstoßend so, aber ich habe es halt notgedrungen einmal probiert und dann noch ein zweites Mal, weil ich es nicht fassen konnte. Ohne Scheiß, Alter, nach sieben Minuten stand hier jemand und hat mir einen Einkauf irgendwie im Wert von 70 Euro oder was, also also schon auch so drei vier Tüten oder so hatte mir in sieben Minuten hier vor die Tür gestellt von A bis Z ne mit dem Fahrrad geliefert so da, ey, ich habe dann irgendwann darüber nachgedacht wie funktioniert das also so rein logistisch die haben halt eigene Läger sozusagen ne also die lagern halt alles vor oder zeigen die halt im Zweifel online an dass es oder in der App es geht nur über eine App es geht nicht mal über eine Desktop Variante nur App zeigen die halt an ein Artikel ist nicht da oder so aber im Prinzip haben die halt eigene Leger und liefern dir das halt nach Hause. Und was ich dann überlegt habe, was halt nicht anders funktionieren kann, weil es so schnell ging, die müssen live schon die Sachen picken und quasi versandbereit machen, während du die im Warenkorb hast, aber noch nicht gekauft hast. Ja, ja. Weil es anders nicht geht. Natürlich. Das ist es so, geht ja so also ist Es ist vollkommen geisteskrank, Mann. Das heißt, ich oh habe mir aber Gott. andersrum überlegt, wenn ich mich jetzt, mal angenommen, ich würde mich jetzt den ganzen Tag in Wenn hundert Hurensöhne sich vereinen und, und die ganze Dinge Zeit in den, den Warenkorb stornieren. Ja. Nur in den Warenkorb, den du noch nie kaufe. Dann sind die rennen durch. Rennen dann wahnsinnig viele Leute völlig unwirtschaftlich durch irgendwelche Gorillasläger und packen da irgendwelche Sachen in irgendwelche Körper und warten nur so. Tegen, jetzt drück, drück auf kaufen und ich sitze hier trinke mein Bier und denke, fick dich Bruder, ich gehe zu Edeka, Alter, aber pack mal schön meine Pappelmuse wieder ins Regal oder was, also das muss ja wahrscheinlich funktionieren, aber es ist, ey, dieses, es ist geisteskrank, sieben Minuten später steht hier ein abgekämpfter Bruder mit seinem Fahrrad vor meiner Tür und bringt mir den Einkauf hoch, also wirklich krank.
1: Naja, und dann, also ähnlich wie bei Amazon, was man immer hört, also solche Geschäftsmodelle, ich meine klar, die sind dann immer kurzzeitig auf maximale Exposure irgendwie aus und refinanzieren sich irgendwie darüber und können dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren die Preise so ganz heimlich mal ein bisschen anheben, dass es sich auch irgendwann richtig lohnt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass man da als Mitarbeiter des Ganzen irgendwie annähernd gute Bedingungen hat. Ey, nee, daher, die haben ja ey, auch schon krasse
0: Shitstorm bekommen. Also die haben ja schon irgendwie, weil sie einem, 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 Lieferanten in Berlin, meine ich, dem haben sie gekündigt, weil der halt irgendwie zwei Minuten oder fünf Minuten oder was zu spät beim Kunden, bei der Kundin war und haben dafür zu Recht einen unfassbaren Shitstorm bekommen. Dann haben sich die Gorillasfahrer zusammengeschlossen und haben gestreikt mehr oder weniger, protestiert keine Ahnung was und der Geschäftsführer ist dann da irgendwie selber hingegangen und hat wirklich Aussagen rausgehauen, wo du dachtest, Bruder, ey, verpiss dich einfach, mach einfach was anderes, mach, mach den Mund nicht auf und geh woanders hin, also das ist schon ein sehr seltsames Geschäftsmodell und natürlich hochgradig defizitär jetzt am Anfang und ist dann baut dann halt irgendwie darauf auf, dass du wahrscheinlich genauso wie du sagst, irgendwann so ein bisschen die Preise anhebst, keiner kriegt mit und so, also ey, tut mir einen Gefallen und unterstützt das nicht, aber es ist wirklich es ist krank. Es ist krank, wohin die Reise geht, dass du hier auf dem Sofa sitzt und irgendwie zehn Minuten auf deinem Handy rumtippst und sieben Minuten später steht irgendjemand mit dem Fahrrad durchgeschwitzt vor deiner Tür und bringt dir irgendwie vier Einkaufstüten in die Bude. Also ich finde, ich wissen, wo das so hinführt, ey. Ich
1: bin ein bisschen schockiert, dass ich da noch nie von gehört habe, dass so ein Riesending ist, aber kann ich mich auch fast schon wieder gut fühlen bei, weil als jemand der wirklich Lebensmittel einkaufen, romantisiert ja, und ist eigentlich so für sich privat als Hobby bezeichnen würde. Dieser schöne Akt mit so einer leichten Idee, was du eigentlich kaufen willst, aber dann trotzdem auch driven von, oh geil, das ist im Angebot. Vielleicht änderst du dadurch sogar deinen Kochplan und denkst dir so, boah, ja, das, ey, heute Abend. Planst nochmal alles um, schlenderst auch mal ein bisschen, lässt dich inspirieren, suchst nach was Neuem. Das ist einfach was Geiles, ey. Von daher, sich da die Zeit nehmen zu können, aber natürlich ist der Markt groß von Leuten, die da einfach, ja, einfach nur pragmatisch denken, die Scheiße so günstig wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich zu Hause haben wollen, deswegen, es wird im Zweifel funktionieren, da machst du das Ganze so groß, dass du dann, der, der die Idee hattest, einen riesen Reibach macht und dann müssen sich die danach irgendwann mal mit rumärgern, ob das dann langfristig irgendwie Profit macht und vernünftig ist. Das ist halt die perverse
0: Finanzwelt, in der wir leben, würde ich mal behaupten Ey, ich finde Bummeln halt eh auch wirklich Im, im Lebensmittelbereich so unterschätzt Also ich meine, ihr, geht, ihr geht ja auch shoppen Ihr Hobby. geht ja in die Innenstadt und geht Klamotten shoppen Oder keine Ahnung Das
1: hasse ich für die Pest, Platten aber Lebensmittel so, ne?
0: so grande Ja, ne, aber da nimmt man sich ja auch die Zeit Und Einkaufen verkommt für viele Und das, Ich meine, guck mal in einem durchschnittlichen Supermarkt in die Gesichter der Leute so, ne? Maximal abgehetzt, total genervt So voll die Pflicht, ihr muss auch noch einkaufen Und so, so richtig furchtbar Genießt das doch mal wieder ein bisschen Appreciate das mal, das ist doch total geil, Alter Einkaufen ist mega. Also, ich ist, liebe es. Wir haben es wirklich mal so leicht wir mal hungrig, so zu, zu gehen, gehen und einzukaufen. Ja. Das ist doch nur geil.
1: <lacht> natürlich, ey, aber wirklich. Wir hatten ja mal, als wir in Köln-Ehrenfeld gewohnt haben, da die, war ja auch eine lange Zeit, also wirklich jahrelang gelebt haben, hatten wir ja, du kennst es natürlich, hatten wir den Penny wirklich 70 Meter Luftlinie. Also, Meter sowas von da. Nah. Ja, ja. Und es ging die ganze Zeit. Wir haben dann irgendwann, das ist natürlich auch nicht gut. Ich finde es an sich eigentlich immer noch gut, wenn man es leisten kann, die Zeit dafür hat. Und ein Einkaufsladen ist auch wirklich dicht. Dann finde ich einen Wocheneinkauf machen vollkommen vermessen. Das war so ein Ding, damit bin ich groß geworden. Ja. Wir leben halt auf dem Dorf. Du musst mindestens 10 Minuten fahren, um zum Einkaufsladen zu kommen. Da machst du einen Wocheneinkauf für die Familie mit drei Kindern und planst dann so, was kochst du, was brauchst du extra, damit es ungefähr läuft. So, Du schmeißt trotzdem Sachen weg, aber es ist gut geplant. Ich finde für uns so moderne Kultur ist das auch sehr, sehr schwierig. Das führt halt echt so sehr zu diesem Wegschmeißen. Was aber vielleicht dann auch nicht passieren sollte, ist das, was bei Sarah und mir dann irgendwann passiert ist, ist so dieses, stehst irgendwann entspannt auf, erste Vorlesung, wo du nicht hingehst, ist um 13 Uhr. Und dann so, okay, Frühstück, gehen wir mal einkaufen. <lacht> dann so entspannt <lacht> vielleicht mal nach der Uni, Oh, ich hätte auch nochmal Lust auf ein Bierchen, ich habe vielleicht zu mir zu Hause, einkaufen und dann, Sarah kommt, keine Ahnung, oder wir kommen beide vom Training nach Hause, es ist 20 vor 10 und denken uns, ja, jetzt nochmal mal nochmal ganz kurz einkaufen, vielleicht auf einen Snack oder ein geiles Getränk und es war wirklich, ich glaube, wir haben Durchschnitt gefahren, wir sind zweimal am Tag wirklich einkaufen gewesen und bis
0: zu viermal am Tag, ja. <lacht> ich liebe es einfach. Ey, das wollte ich dir eh noch erzählen, das habe ich fast vergessen. Ich war letztens bei Leonie in Köln und wir haben eine Fahrradtour gemacht, also eher so ein bisschen äh, spontan, quasi nochmal ein bisschen durch durch Köln gedaddelt, als es nicht mehr ganz 90 Grad waren, aber halt immer noch irgendwie sehr, sehr warm und wir waren dann in Ehrenfeld, weil wir da, ich hatte so eine vegane Eisdiele rausgesucht, die war auch echt unterschätzt, Nice. Da waren wir da war bei dir ja in schon, der ja. Nähe. Da waren wir bei dir, ich, wie hießen die noch? Eisdealer, Eisdealerinnen, glaube ich. War wirklich sehr, sehr mhm. gut. Ja, ja. Ähm, da waren wir bei dir in der Nähe, also bei deiner alten Wohnung in der Nähe. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir so ein bisschen warm ums Herz, also kein Scheiß jetzt, Real Talk, ne? Wie mir so ein bisschen warm ums Herz wurde und ich so voll in so Erinnerungen geschwelgt habe. Und dann äh, sind wir da, sind wir zu der Wohnung gefahren. Sind so, wir einfach nochmal, also völlig ein Schlenker, wir wollten in eine völlig andere Richtung eigentlich, aber sind dann nochmal zu der Wohnung gefahren und haben uns davor mit dem Fahrrad kurz an die Ampel gestellt, da wo der Kiosk ist, also der Ehrenbruder in dem Kiosk bei dem wir, also der, ja, uns, der Iraner ja und richtig. der ist recht dir vor allem wirklich wahrscheinlich mindestens 50 Mal das Leben gerettet hat, weil er halt noch auf hatte und noch ein bisschen Bier irgendwie zahlt hatte, wenn man noch mal dringend was brauchte, so. Ey, und ich stand am Fenster oder quasi auf der Straße unten, du kennst es ja, und habe in euer altes Wohnzimmer reingeguckt und habe mich richtig, ich habe mich richtig wohl gefühlt da. Und das an einem Ort, muss man ja mal sagen, so schön die Wohngegend ist, die Straße und der Hauseigen ist jetzt ja nicht besonders schön. Schwer befahrene Straße und so, aber ja, ich stand ja. da irgendwie und es hat mir so richtig gutes Gefühl gegeben. Geben, ey. Dann sind wir danach, sind wir aus deiner Haustür raus links quasi, so ein bisschen diesen kleinen Weg zu diesem Mini-Park runter, da wo wir halt immer so ein bisschen mit dem Ball mal rumgeditscht hatten und so. Auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen haben. Meine Podcast Was mhm. mir aufgefallen ist, richtig trist, Alter, die Tischtennisplatte ist weg die da am Ende war. Nee. Doch, die haben die weggemacht. Weil ich bin das und ist jetzt nur noch der Kiffer-Table, aber nicht, nicht mehr die Platte, nee, oder Nee, der Table ist auch weg. Die, da ist nur noch Ach, so ein krass. Loch. Also da ist wirklich gar nichts mehr, weil ich bin mittlerweile, und das ist auch nochmal so ein, so ein äh, Themen-Twist, ich bin riesenfan Riesen-Fan neuerdings. Ich habe mir so ein Tischtennis-Set gekauft, also so ein bisschen Billo, jetzt nichts Besonderes und so. Ich, wir spielen häufig Outdoor-Tischtennis jetzt, ne? also auf so diesen Steinplatten. Da, natürlich sind ja. die Platten totale Katastrophe, aber es ist ja unterschätzt geil. Also einfach mal Ach, im Park irgendwo noch eine Runde Tischtennis ja. zocken. Ehre. Deswegen sind wir da vorbeigefahren. Ich habe echt traurigerweise gesehen, dass sie weg war. Aber es war ein schöner, schöner Exkurs in die Vergangenheit, weil wir da schon viel Scheiße gemacht haben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde an so Platten. Also dieses, dass du dann mit jemanden, ich finde aber Tischen ist es schwierig, dieses so, man verabredet sich zu zweit und sagt, komm, lass mal Tischen spielen. Weil da ist genau wie beim Tennis, du kennst es auch, da kannst du jetzt ja also Geschichten erzählen, natürlich hier von von Maddin, dem Guten, der auch mal einen kurzen Auftritt in der IGVS-Rip-Historie hatte, bei einem legendären Stream <lacht> und einer legendär gescheiterten Podcast-Episode. Es ist halt schwer, sich bei so einem, also bei so einer Rückschlagsportart eins gegen eins sich gegenüberzustellen, wenn das Niveau halt nicht passt. Weil Also ja. was da in deinem Kopf vorgeht mit, oh, langweilt der sich gerade, weil beide wissen, er ist besser oder du bist der Bessere und musst dann damit spielen, dass du nicht alles geben kannst, weil dann ist es scheiße für ihn, aber du willst ja selber auch ein bisschen Spaß haben und willst dem anderen... Super-Meta-Ebene auch nicht das Gefühl geben, dass du jetzt gerade so den Maximal-Larry-Modus hast, damit es irgendwie cool ist, weil er sich denkt, oh, heute bin ich so gut, er muss ja richtig schwitzen. Das ist halt scheiße am Tischtennis, finde ich. Deswegen bewundere ich auch immer die Leute, das ist auch so ein Hipster-Ding, die dann in Köln immer mit ihrer Freundin dann so Tischtennis spielen gegangen sind, eins gegen eins. Und ich habe das auch nie auf einem ähnlichen Niveau gesehen. Also selbst manchmal waren dann auch die Frauen besser als die Männer, aber in der Beziehung, das ist ja, also das ist ja Pyromanie was da passiert. Wenn du da gemeinsam die Tischen des Platte gehst.
0: Also ja, würde ich dir im Normalfall zustimmen. Wir waren auch schon zocken und Leonie ist einfach sehr gut. Dadurch macht es halt voll Bock. Aber ansonsten bin ich natürlich bei dir. Wenn du in so einem Szenario bist, wo es halt eine Person gut kann und eine gar nicht, das ist halt so ein kleines bisschen witzlos dann irgendwie, ne? Aber ja, ey, faszinierend. Pass auf, ich habe was gelesen gerade, spontan und braucht deine. Deine Rapid Reaction. Ich habe gelesen, Stefan Raab arbeitet an einer Neuauflage von TV Total. Mit einem anderen Moderator. Es soll TV ah, Total wiederkommen. Nee, mit er ist doch letztens schon auf die Fresse gefallen mit Knossi. Was hat er mit Knossi gemacht? Hat er die Show von Knossi ne? gemacht?
1: Nee, er hat dieses hier täglich frisch geröstet. Das war ja ursprünglich, war das mal so eine Show, wo dann so wechselnd so, also ich glaube, das war kapiert, Saturday Night Live so ein bisschen. Da mhm. war das Prinzip, du hast immer ein ein Superstar-Host. Du hast so einen Steph, der auch da mitwirkt, aber du hast immer einen wechselnden Host und auf einmal ist dann irgendwie Andy Sandberg, ist dann irgendwie der Host oder keine Ahnung, Will Farrell oder so. Und dann gibt's so ein paar Leute und dann machst du das Skits und machst so ein bisschen so ein Stand-Up und machst dann so ein bisschen. Und dann aber noch mehr in Richtung Talkshow, weil die täglich frisch geröstet. Irgendwann kam Stefan Raab auf die progressive Idee zu sagen, ey, dieser eine Typ hier, dieser Knossi, der ist da im Internet ja voll bekannt. Lass doch den jetzt hier dieses Ding machen und ist damit halt gnadenlos auf die Fresse gefallen. Also ich Weiß auch gar nicht, inwiefern er da selber jetzt federführend war, aber man liest dann doch immer wieder, dass er jetzt auch da quasi selber so ein bisschen rausgeflogen ist bei der Geschichte und da hat er sich halt gnadenlos verpokert, weil dieses, du kannst es nicht replizieren, es geht nicht, also wer soll es denn machen? Ich meine, wir haben Joko und Klaas jetzt in so einem Format gesehen, das war ja auch alles gut und schön, aber du
0: kannst nicht nochmal versuchen, TV Total zu machen und da einen neuen hinsetzen. Es, es wird soll, nicht funktionieren. Und ich sag Sebastian dir, wer es Puff -Puff ist, Luke sein. Mockridge. Nee, nee, es soll Sebastian Puffpuff -Puff sein, den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist eher so Kabarettist als Comedian, ich kenne den, der ist auch gar nicht so unwitzig, aber ey... Ich glaube, das ist so ein Ding, man, es scheint und das, ich weiß nicht, das wird uns ja vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn wir irgendwann ultra berühmt sind und uns dann zur Ruhe gesetzt haben, wird uns das ja vielleicht irgendwie auch, äh, wird uns das auch begegnen, dieses egal wie hart du den Cut machst und sagst, ich mach das nicht mehr, ich bin durch, ich bin nur noch im Hintergrund, ich produziere noch, keine Ahnung, die Ära XYZ ist vorbei, anscheinend ist sowohl dieser dieser Druck von außen als auch dieser Impuls zu sagen, ah oh komm, Machen wir es nicht vielleicht doch nochmal in so einem, du schwelgst in Erinnerungen und lohnt sich das nicht vielleicht, das doch nochmal zu machen, war doch alles so toll. Der gewinnt so häufig, Mann. Und ey, ganz ehrlich, TV Total kann nicht funktionieren. Es ist Nein, keine Chance unter keinen Umständen es geht nicht. Das ist so, genauso wie jetzt, irgendwann werden sie auch wieder, wetten das nochmal hochholen und werden da wieder irgendwen hinstellen und es wird wieder nicht funktionieren. Es ist so, Mann, ey, also das ist, scheint so unfassbar schwer zu sein, einfach mal irgendwo ein Ende hinterzusetzen und zu sagen, das war's jetzt, wir machen jetzt nicht bei der Serie X noch die 59. Staffel, ich habe dieses Friends Revival, ich habe es nicht geguckt, keine Ahnung, ob das gut war, da habe ich gehört, das war noch halbwegs okay, aber auch das ist ja, ja so, nett. Mhm. Alter, die Serie ist seit 20 Jahren vorbei, so, oder seit, keine Ahnung, 10, 15, so, warum kann man die Dinge denn nicht einfach mal ruhen lassen? Also Mann, ey.
1: Ich glaube, ohne Scheiß, also Stefan Raab hat unterschätzt, echt eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich respektiere es ja maximal, mein Gott, der, der Mensch hat alles erreicht, der das Fernsehen in Deutschland revolutioniert und ist auch an einem Punkt abgetreten, sage ich Chapeau-Klack, weil das war halt wirklich dieses, dass man am Höhepunkt quasi eigentlich abtritt, das hat er schon gut gemacht. Self ja. Aber er hätte halt nie richtig abtreten sollen, weil ganz ehrlich, wir machen jetzt keinen Exkurs in Richtung Basketball, aber frag mal bitte Michael Jordan, in wie vielen zu wie vielen Zeitpunkten er in der Lage war, wo er sich gerne gesagt hätte, boah, würde ich diesen ganzen Wichsern, die sich gerade alle drüber lustig machen, wie schlecht ich als Owner bin und so weiter, einmal mal kurzes Maul und einmal wieder zeigen, dass ja. ich der geilste bin auf dem Court. Und ja. ein Mensch wie Stefan Raab, der in der Lage gewesen wäre zu sagen, ich trete mit allem zurück, aber ich mache zweimal im Jahr, schlag den Rab und zeige nach wie vor allen, dass ich der Geilste bin. Und ich das TV-Event im Jahr mache, jeder wird sich darauf freuen, es wird wieder glorreich sein. Und dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass es das irgendeine Downside hat. Weil wenn du Showmaster bist, dann kannst du dich auch nie so final, glaube ich, vom Showbiz irgendwie verabschieden. Deswegen Respekt, dass er da im Kopf in der Lage war, das zu machen. Aber das wäre halt die Meta gewesen. Wenn er wirklich gesagt hätte, ich mache viermal im Jahr oder zweimal im Jahr mache ich eine Show, die wird eine 100 von 100 und den Rest schaukel ich mir die Eier und produziere so ein kleines bisschen, weil jetzt ist der Druck als Produzent und wie gesagt, wenn das so ist, hat er scheinbar jetzt ein Format schon vor die Wand gefahren mit so einer Entscheidung mit Knossi, ist halt Druck. Weil selber nicht mehr vor der Kamera zu sein und ich meine, er hat ja damals schon die Shots gecallt, aber da stand halt auch er selber und nicht irgendwer anders. Das ist super hart, ey. Also so hätte ich es mir gewünscht persönlich.
0: Ja, voll. Ich finde halt so, aber das ist doch wieder so was Branchenübergreifendes und gerade im Sport, finde ich, sieht man das ja auch immer wieder. dieses Also wie oft gibt es bitte dieses Narrativ, das Comeback vom Comeback? Und wie mhm. oft funktioniert es? Es funktioniert nie. <lacht> es ist immer scheiße. Es ist wirklich zu 100% ja. scheiße. Und das einzige Learning, was man da doch irgendwann mal draus ziehen könnte, ist, dass man sich entweder, man lässt es, man lässt dieses Comeback vom Comeback und es eben nicht, er liegt nicht wieder diesem, äh, vielleicht könnte ich ja nochmal, also gerade um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, brauchte man MJ bei den Wizards? I don't know hätte man vielleicht auch drauf verzichten können. so Keine Ahnung, brauchte man das 20. Comeback von Thomas Gottschalk im Fernsehen, der auch als OG und für mich wirklich einer der absolut greatest of all time bei, bei, bei dann irgendwann aufgehört hat, war auch ein trauriger Grund und so, bla. Aber brauchte man dann noch seine seine Talkshow und seine Jetzt-Auftritte sonst wo, ist es wirklich notwendig? Beschädigt man nicht eher so ein bisschen das, was man sich da vorher vielleicht aufgebaut hat? Das, also entweder zieh die Konsequenz und mach es einfach nicht und Weißt du, wenn du diesen Impuls hast von, oder, oder mach ich doch nochmal. Einfach, einfach mhm. zu sagen, nee, mach ich nicht. Oder, wenn du zurücktrittst und aufhörst, mach es halt im, nicht in dieser absoluten Absolutheit. Also nicht mal dieses, ich hör jetzt auf und ihr werdet mich nie wieder im Fernsehen sehen. So, und ja, dann ja. sieht man dich ja doch irgendwann und dann denkst du wieder so, Bruder, mach es dir doch nicht so schwer. Sag doch einfach, <lacht> ey, okay, Thema Total ist für mich jetzt gerade durch. Ich, glaube ich, will was anderes machen. Ich glaube nicht, dass ihr mich nochmal seht, aber wer weiß, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ist doch fair enough, dann kannst du auch dieses Comeback vom Comeback machen, weil es dann kein Comeback ist, weil du dann nie wirklich gesagt hast, ich bin durch mit der Nummer. Ich finde das so, das ist immer unwürdig irgendwie. Weißt du, es ist, keine Ahnung, dann fängt Boris Becker mit 97 nochmal an, wieder Tennis zu spielen. Und das ist so, ja, ist noch ganz gut, aber halt auch nicht mehr wirklich gut. So Also, weißt du, es beschädigt immer so, dass das, was man vorher sich so schön in Watte gepackt, glorifiziert, als Held da irgendwo so einsortiert ja, hat, ja. wird einfach immer schlechter danach.
1: Das ist halt echt super interessant, weil ich finde, das ist so dieses auch reiche Menschen halt einfach. Wir können uns da nicht reinfühlen, weil wir sind nicht reich, werden wahrscheinlich nie reich sein. Mal gucken, wie es läuft so. Aber das ist halt dieser Antrieb, irgendwie weiterzumachen, der halt entweder intrinsisch ist, wegen, das ist deine Kunst und du musst irgendwie weitermachen. Sei es ein MJ, der sagt, ey, ich bin so ein Basketball-Mind, ich muss jetzt irgendwie den Basketball weiter prägen, dadurch, dass ich eine Franchise ohne und da weiter irgendwas, keine Ahnung, mitmache. Oder ist es vielleicht dann einfach auch dieses Finanzen Ding dass du heutzutage in der Welt von Investment, von Krypto und allem nie ein gutes Gefühl haben kannst mit Stefan Raab, ich bin schwer reich, ich bin set und mache jetzt einfach wirklich nichts mehr. Also woran liegt es, dass dieses, ich mache jetzt nichts mehr, kein Ding ist? Weil der Mann hat sich das verdient. So, der ist durch, der muss nie wieder was machen. Liegt es daran, dass er driven ist, was seine Kunst angeht? Oder das Gefühl hat, ey, ich habe so viel Kapital, ich muss damit was machen, weil jeder, dir sagt, Kapital, was stillsteht, ist prinzipiell schon mal falsch und ultra gefährlich. Also das ist, glaube ich, auch unterschätzt.
0: Ja, glaube ich, kommt immer ein bisschen darauf an. Ich glaube, bei diesen Kunstfiguren und gerade diesen, diesen Medien, Öffentlichkeitspersonen wie einem Thomas Gottschalk oder so, da war es ja irgendwie auch klar. Also keine Ahnung, wenn du dein Leben lang das gewohnt bist, auf Bühnen zu stehen und irgendwie im Rampenlicht, im Scheinwerferlicht und sonst was zu stehen und das halt voll brauchst, weil du halt irgendwie so eine Person bist, der das irgendwie wichtig ist und der da was gibt und so. Klar, wenn du dann irgendwann sagst, nach 50 Jahren auf der Bühne, jetzt bin ich durch damit und mach das gar nicht mehr, fällt fällt natürlich in so ein maximales Loch, also stellt man sich zumindest so vor. Und dann ist halt irgendwann dieser dieses Bonbon, dir das einfach wieder in Dosen abzuholen, das, was du immer so geil fandst, halt so groß, dass du dem erliegst und sagst, ja gut, mache ich halt so. Das kann ich schon noch eher verstehen, aber auch das ist dann immer so... Keine Ahnung, es also ist gefühlt der Einzige, der mal wirklich gesagt hat, ich bin raus und ich komme auch nicht wieder, so Hape Kerkeling, Den hast du auch wirklich nicht mehr gesehen, seitdem. Ob es ihm gut geht, keine Ahnung. So, aber bei allen anderen Figuren denkst du doch immer so, die sind auch schon neunmal zurückgetreten. Haben gesagt, ja, gut, nee, das, das war's. Ja, gut, ich wurde gefragt, ob ich es nochmal mache. Und irgendwie, ich glaube, es ist häufig so eine Ego-Nummer, ne? So dieses ja gut, ich wurde halt auch gefragt, ob ich es nochmal machen würde und irgendwie bin halt Thomas Gottschalk, ähm, dann mache ich es halt schon nochmal, so, wenn die Leute mich halt nochmal sehen wollen, so. Ich glaube, es ist ganz oft so ein Ego-Ding und wahrscheinlich auch was Finanzielles, ja, gehört dann im Zweifel auch dazu, aber ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal Aufruf an Hörer, Hörerin, schickt mir mal oder uns mal die die Comebacks von Comebacks, die wirklich so unterm Strich einfach geil waren, wo man gesagt hat, ja. nice, dass da nochmal jemand zurückkam, vielleicht habe ich auch selektive Wahrnehmung und es gab voll viele, wo man gesagt hat, ey gut, dass die Person wieder da Musiker ist. Musiker so.
1: vielleicht oder so, keine Ahnung. Was ja, es auch immer Much, Alter. Dann Yesen. haben die aufgehört,
0: kommen mal wieder, wir machen jetzt nochmal ein Album. Ja, es ist doch immer Müll. Was würdest du sagen, wenn morgen die Beatles wiederkommen? <lacht> Scheitert vielleicht auch daran, dass ein, zwei Persönlichkeiten nicht mehr auf der Erde <lacht> sind. So, Toderig gegangen sind. das nächste Beatles-Album ja. richtig geil, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, es ist halt, ich meine, man muss halt in den Spiegel gucken und einfach mal feststellen, dass egal in welcher Branche, weil ich mir halt auch gerade natürlich dachte, Stefan Raab wird auch nicht jünger und kann der mit 60 noch ein guter Schlag den raab natürlich. sein? Wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, immer im Showbusiness ist bei mir im Endeffekt genau das Gleiche oder bei dir, je nachdem, wie sehr du jetzt da mit reingehst, so werde ich mit 50 noch dieser geile On-Air-Talent-Showman-On-Air sein, der sich dann noch damit rühmt, irgendwie Zitate von dem aktuell beliebtesten Streamer irgendwie raushauen zu können. Nee, das ist dann wahrscheinlich cringe und sad. Und du musst halt bis dahin irgendwie den glatten Absprung finden, dass du, ja, dann halt nicht, also, Strippen ziehst und nicht mehr der bist, der irgendwie On-Air. Du kannst, glaube ich, im Showbusiness mit 50 wenn du deine Rolle ein bisschen anders definierst, immer noch ein geiler Typ sein, da gibt es auch so kranke Beispiele, sei es jetzt irgendwie Seinfeld oder die ganzen Talkshow-Moderatoren aus den USA und viele große Charaktere, die es noch bis tief in die 70er durchgezogen haben. Aber das ist eine Transition, die du, glaube ich, aktiv angehen musst und die, glaube ich, auch viele verpassen. Weil wenn du einmal Showmaster Thomas Tommy Gottschalk bist und nie darüber nachdenkst, dass du jemals was anderes sein könntest als Showmaster Tommy Thomas Gottschalk, dann wird es, glaube ich, schwer.
0: Safe und ich sag's dir jetzt letzte Real Talk Einheit für heute und äh, da eine Bitte an dich und ein Versprechen von mir an dich. Ich finde, das ist doch mal ein gutes Ziel, weil ich glaube, du brauchst halt ein intaktes Umfeld, was ehrlich und straight genug zu dir ist und einfach sagt, Tommy. Lass Wir sagen gut uns sein. gegenseitig Bescheid. Ne? Lass gut sein. Das Ding ist durch. Du tust mhm. dir keinen Gefallen damit, wenn du jetzt nochmal wieder eine Wetten das Best of All Time, keine Ahnung, was Sendung moderierst. Es geht in die Binsen. So und ich sag's dir, ich wünsche mir das von dir und ich werde es dir geben, andersrum. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, du bist wieder auf so einem Sprung und sagst, komm, aber ich kann doch nochmal, ich mache nochmal Twitch Stream, Alter, ich spiele jetzt hier Call of Duty 19. <lacht> ich ich greife noch mal an, ich attackier nochmal, Wenn ich das Gefühl habe, du bist durch, du bist wirklich durch damit, dann werde ich dir sagen und dann werde ich <lacht> alles tun, um dich davon abzuhalten. das finde ich, das ist doch vielleicht das, was man braucht. Mal Freunde die im richtigen Moment auch mal sagen, du, dir geht nichts für ungut, aber die Zeit ist die Zeit ist vorbei.
1: Na, hoffentlich sind wir dann in der Situation, dass du dann nur nebenan klopfen musst auf der Finker in Norwegen, auf Norwegen, oh Gott, weil ja. bis dahin ist Norwegen, Norwegen Insel wahrscheinlich so dahin. geschmolzen. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann ist Norwegen eine Insel und dann sind wir auf Norwegen und dann musst du einmal klopfen und dann sagen wir mal Bescheid. Wobei das auch ein Ding ist, so, so Call-of-Duty-Streamer als Opa oder als Granny <lacht> kommt das jetzt auch wieder gut an. Ja, so, dann spielst du wieder du eine neue Nische. Ja, ich sehe schon, du wirst
0: Bedarf haben, wenn du irgendwann 50 bist, dass da irgendjemand wie ich sitzt und sagt, äh, nah -ah. Uh -uh. <lacht> das sein.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir, wir klemmen mal ein bisschen ab, ey. Also ich weiß, viele von euch vermissen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die die Lebensbibelgeschichten, aber wir mussten, also gönnt uns mal, dass wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen mussten hier in die ganze Thematik, vieles aufgeholt haben und dann ab der nächsten Episode, die natürlich hoffentlich zeitnah kommt, werden wir auch wieder den Lebensbibel-Rhythmus auf jeden Fall aufgreifen, damit ihr euch die bald in der Meierschen eurer Wahl auch mal gönnen könnt. An dem Projekt arbeiten wir auf jeden Fall weiter, keine Sorge.
0: Und im besten Fall auch von Gorillas liefern lassen könnt. Innerhalb von sieben <lacht> Minuten auf dem Fahrrad wird eine Lebensbibel bei jedem Einkauf ab 50 Euro dabei sein. Denkt dran, Hoden 10 bei Ramla Breu gibt euch gerade wahrscheinlich gar nichts, außer ein paar verwirrte Leute bei Ramla Breu im Online-Management-System, die sich fragen, warum so viele Leute diesen Code eingegeben haben. Aber tut mir den Gefallen, macht es einfach, die Jungs freuen sich. Grüße gehen raus an Skrillex. An den, den habe ich letztens gedacht. Keine Ahnung, was der heutzutage so macht. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Gott. Ich bin froh, dass wir wieder da sind, ey. Und hört mal alle wieder. Geht einfach. Ich beende die Episode damit, dass ich euch alle mit diesem Ohrwurm von Bangerang entlasse. Eines der anstrengendsten Lieder. Bum, Und bauf <lacht>